1: 各位弟兄姐妹、亲爱的朋友，主内平安！非常高兴又迎来了安息圣日，感谢上帝的赐福，让小羊可以和您一起来敬拜、赞美我们的天父。诗篇九十五篇第六到第七节这样说：“来啊，我们要屈身敬拜，在造我们的耶和华面前跪下。”因为他是我们的上帝，我们是他草场的羊，是他手下的民。我愿你们今天听他的话。现在就让我们一起用崇敬感恩的心来敬拜上帝，聆听他宝贵的教训。圣日崇拜现在开始，请打开颂赞诗歌。一起来唱赞美诗第五十一首《神圣纯爱》。圣哉，圣哉，圣哉！圣父、圣子、圣灵，三位一体、独一的真神，上帝。感谢您如此的爱我们，不仅创造了我们，还将我们从罪恶中拯救出来。主啊，您从起初就已经向我们显明了幕后的事，为要叫我们得着永远的盼望。主啊，愿您的国早日降临，愿众人都能回转归向您。愿主悦纳我们今天的崇拜，奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来又到了读经的时间，让我们一起打开圣经，翻到诗篇第九篇十八节，十六篇八。到第九节，三十三篇十八节，以及耶利米书十七章第七节，罗马书第五章二到第五节，还有罗马书十五章四和十八节，我们会用起音的方式来朗读这些经文。盼望
0: ，穷乏人必不永久被忘。困苦人的指望必不永远落空
2: 。我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不致摇动
0: 。因此，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住
2: 。耶和华的眼目看顾敬畏他的人。和仰望他慈爱的人
0: ，倚靠耶和华，以耶和华为可靠的那人有福了
2: 。我们又借着他因信得进入现在所占的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望上帝的荣耀
0: 。不但如此，就是在患难中，也是欢欢喜喜的。因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望
2: 。盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将上帝的爱浇灌在我们心里
0: 。从前所写的圣经，都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着。盼望
2: ，但愿使人有盼望的上帝，因信将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们借着圣灵
1: 的能力大有盼望。我们常说凡事要有始有终，非常奇妙的，在圣经的第一卷书《创世记》中就讲到了世界的起初。而在圣经的最后一卷书《启示录》中，就讲到了世界的终结。不过，《启示录》中所要晓喻我们的，并不是让我们灰心绝望的噩耗，而是给我们带来莫大盼望和信心的美好讯息。今天，望潮牧师就要和我们分享《启示录》的信息。让我们把接下来的时间交给王茶牧师
3: 。各位朋友，各位弟兄姐妹，你们好！愿主的恩惠和平安在我们当中，也求圣灵能够光照、启发我们、教导我们、引导我们进入真理。我想今天要跟大家分享一个题目，虽然是很简要的，就是启示录的信息。我们知道。基督教的圣经有新旧月圣经旧月三十九卷，新月二十七卷，三九二七很好记。第一卷旧月是创世纪，而圣经最后一卷就是启示录。我们说圣经的结构也是非常奇妙的。如果有了创世纪，没有个结尾的话，这世界将会怎么样呢？尤其。到了今天，我们知道，在这个整个的国际间，很多矛盾冲突、战争，是不是啊？你打开每天的报纸，或者是看电视新闻，你都可以意识到这一点。很多的动乱，甚至很多的恐怖活动，社会上也是这样不安宁。游行啊、示威啊、抗议啊、罢工啊。啊，贫富悬殊的差距越来越大啊，很多社会不公义、不公平、黑暗的事情啊，至于道德的败落的现象，那更加就不要讲了。家庭呢，也是这样。到了今天，很多破碎的家庭、单亲的家庭，在婚姻的制度上受到了极大的冲击啊，甚至于。提倡同性婚姻等等等等，家庭不和睦的现象时有发生，家庭暴力的现象也涌现，以致很多人不愿意结婚，但也有些人不敢结婚，也有些人不能结婚。所以已有的家庭，也充满着各种各种的问题。所以个人呢，个人的困扰。也非常的多，对不对？健康问题是一个威胁。尽管人口老化，但疾病越来越多，而心理的问题、精神上的问题那更加惨重。啊，抑郁症的人越来越多，精神病的患者这数目不断的在飙升。什么原因？恐惧、忧虑、生活的压力啊，不论是。在升学问题上，在这个找对象的问题上，在就业的问题上，在人际关系上，都出现许许多多的困难。那么，人不仅会问：这世界到底会怎么样啊？世界就这样乱下去吗？还是有一些盲目乐观的人就说：“哎，世界越来越好了。”你从某方面讲，高楼大厦越造越多；从某方面讲，好像是人的。物质生活有很多的改善，这只是其中的一个方面，也不是所有全世界七十亿人都能够享受的，或者都能够面对的。有心的人有事之时，不仅问这世界的前途到底如何，到底是啊，就是这样混乱下去，混浑噩噩下去，还是像不可知人，我们不知道。啊，说不定有一些科学家讲啊，多少万万年以后，或者多少几百年、几千年以后啊，说不定有个小啊卫星撞到地球，那、啊、化为乌有。啊，或者物理学家讲，根据物理啊热学第二定律，将来热能完全消散了，地球也就毁灭了，是这样吗？是这样吗？感谢上帝。给我们一本圣经，除了讲到创世最初的时候多么美好的伊甸园，因着最失落了，但人从此就是在徘徊、失落、恐惧、不安当中这样生活下去吗？不，最后圣经有一点启示录，启示录意思就是说这个字。Apocalypse， 这是希腊文，就是说揭开这个未回未幕啊，一个舞台上一个讲台上本来是帘子拉着的，我们不知道后面什么什么情形、什么人，但是这个幕拉开了，这就是启示录的意思。所以启示录不是不能懂的，因为上帝有启示了。圣经讲啊，隐蔽的是奥秘的是属耶和华属上帝。但是明显的是，属于我们跟我们的子孙。今天不懂，可能明天懂；这一代不懂，下一代可能懂。何况来到了今天，圣经的很多的预言，全部怎么样？大部分都应验了。所以我们就想到，圣经所启示的最后一幕。感谢上帝，如果圣经是结束在这个。混乱不安当中，那真太可悲了，对不对？最初，上帝创造天地之后，空虚混沌，渊面黑暗。上帝说要有光，就有了光。同样的，在今天混乱不安、冲突、矛盾等等之下，上帝也射出光来，而且把这帷幕拉开，让我们知道世界的前景。所以，基督徒，我们的朋友也是这样，还生活在世界。但是我们应当感谢主，我们是有福的，因为上帝已经把将来启示给我们，将来的图景已经呈现在我们的面前。我们感谢上帝啊！失落的伊甸园将来恢复，消失的生命树将来要再现，一切死亡的景象将来会过去。上帝的账目重新要在人间。啊，那么我想，今天我简单的能够提一提，我们看启示录的第一章，第一这个第三节，耶稣基督的启示，就上帝赐给他，叫他将必要快成的事只是他的众仆人，他就差遣使者小于他的仆人约翰，约翰便将上帝的道。和耶稣基督的见证，凡自己所看见的，都证明出来。念着书上的预言，和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期近了。那么，如果我们再看第四章这个一些圣经呢，我们更加知道。第四章第一节，这里怎么讲？此后我观看，见天上有门开了，我初次听见，好像吹号的声音对我说：“你上到这里来，我要将以后必成的事指示你。”我立刻被圣灵感动，等等。所以，首先我们讲这个启示的正确性。这非常重要。我们知道，历代以来，古今中外都有，像中国的什么刘伯温啦、推背图啦，也是预言所谓的将来。法国有个医生是吧 ，Notre Dameus 啦，啊，又讲到世界怎么样怎么样啊。近代也有些这个 psych 在美国是这些人又预言怎么样？但是怎么样，失败了又失败，或者破绽又破绽。启示的来源很重要，对不对？所以这里大家有没有看见一个启示的精炼？我先讲，大家有没有做过游戏啊？比如说，我们大家围着圈坐，我第一个我就从旁边人，我逗着他耳朵，我讲一句话啊，讲个十个八个字啊，他听见了以后，再传给他下面的一个人，一直传传传，如果传了十个八个或者十几个，传到后来。最后个，你叫他讲出来什么？哎呀，第一个讲话的人可能听了大笑，因为怎么样？传了几个，越传越错，越传越错，或者漏了，或者加了，或者听不清楚了等等，因为是人，哪怕是逗着他耳朵传，但是这个启示呢，是整个世界的一个历史的一个总的一个路线。为什么会不错呢？因为这个启示是有一条经链，第一句话其实就是说耶稣基督的启示，上帝赐给他，所以上帝啊赐给耶稣基督。而刚刚读的第四章第二节呢，圣灵也参与了，所以三位一体的真神都参与了。然后呢，这个经链的再下一环呢，就是说。他就差遣他的使者，在希腊文、英文，这个使者不是一个多数复数的，是一个使者，就是专门传达上帝旨意的，很可能就是旧约但以理书的加百列，三位一体的上帝，圣父、圣子、圣灵，然后这位加百列天使，然后呢，就到了怎么样？使徒约翰，约翰在巴布岛看见异象。听见上帝的声音，再传给众教会。亚西亚的教会是有个当时的现实性，也有个代表性和预示性，就是整个世界的七个教会，七个时代的教会。所以这条经链是非常的神圣，非常的严肃，不能差错，不会差错。从圣父、圣子、圣灵到天使。到使徒到教会，一直到今天，所以圣经里面讲第三节、第二节就讲，约翰呢便将上帝到和耶稣基督的见证，凡自己所看见的都证明出来，他是一个很忠实的一个见证者。所以下面有个应许说，念着书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的都是有福的，因为日期近了。我们今天呢，很容易人手一册就有这圣经，是不是啊？我家里不止一本，十本都不止，因为有大的，有小的，有中文的，有英文的，有希腊文的，等等等等。那么，但是在约翰的时代呢，凡念着书上预言的，那真是有福的，因为那个时候圣经是在羊皮卷里面很贵重的。啊，你记得圣经路加福音讲，耶稣进了会堂，他要念圣经，有人就把先知以赛亚的书一卷书，当然以赛亚六十六章比较大的，就交给他，不是六十六卷，当然那个时候还没有心愿，对不对？就以以赛亚书也只是一卷，所以当时凡念这书上预言的，这个念是一个一个人念，单人而已，啊。今天有些教会，那有个 reader 就是专门读圣经的，对不对？当然，我们不是单单要靠一个人读圣经，我们今天人手一册，自己要读圣经。所以，凡是念着圣经的、听见的、听见可能会多一点啊，在聚会的时候，一个小会堂、一个大会堂多一点，但是遵守其中所记载的更是有福，对不对？所以，读的有福，听的有福，而遵循的。更加是重要和有福，因为什么呢？日期近了，日期近了。那么这是启示录的最开始，启示录的最后呢？十七节读起，好不好？圣灵和新妇都说来，听见的人也该说来，口渴的人也当来，愿意的都可以白白的取生命的水喝。今天世界上固然有很多地方。缺水，啊，或者是水源枯竭，或者是水源污染，这都是严重的威胁着人生命安全的一问题。但是，更多的人，哪怕家里可以自来水啊，过滤水哗啦哗啦的开，一瓶一瓶的饮，但心灵一样的饥渴。所以这里说，凡是听见都该说来，圣灵也说来，凡是口渴的。自己觉得生命很干渴，都可以来到主的面前，就饮这个生命的活水，就像当时在撒马利亚的一个妇人在雅各的井边那样，倒空我们自己，接受上天给我们的生命的活水。朋友、弟兄、姐妹，但愿今天我们都能够来到主的面前。好了，下面22章18节怎么讲呢？我向一切听见这书上预言的做见证，这是约翰作讲。若有人在这预言上加添什么，上帝必将写在这书上的灾祸加在他身上；这书上的预言若有人删去什么，上帝必从这书上所写的生命书和圣城删去他的份。意思就是说，启示录有一个特点，一开始的时候有个祝福。凡读这书、听这书，而且遵循这书的，就有福。这个是启示录一个特色之一。启示录还有一个特色呢，在他结尾的时候，派了两个卫兵守住，不能随便的加添，也不能随便的删减，把一个卫兵保守着这个预言的一个神圣的启示。因为我一开始讲过。这个启示是三位一体，然后到加百列天使，然后到使徒约翰，然后到教会。人不能随意的增善。但是最后两节圣经呢很有意思的，整本圣经最后两，当然也是启示录二十二章的最后两节，二十二章二十二、二节证明这事的说，是的，是了，我必快来，阿门。主耶稣啊，我愿你来。这句话是谁讲？这是耶稣讲。非但约翰做见证已经是可贵了，但是耶稣基督更加是为诚信真实做见证的，对不对？他说：“是了，我必快来。”这是耶稣基督所讲：“我必快来。”阿门。实实在在就是这样。耶稣基督要快来，但约翰呢？代表着我们历代的基督徒就说：“主耶稣啊！”我愿你来，啊！我家里有一些风景的画挂着，但是我最喜欢的还是一幅啊，我们的一个朋友、一个学者啊，一个书法家文勇老师所写的，他就写了这两节给我啊，他就说啊：“事了我必快来，阿门，主耶稣啊，我愿你来。”一个是耶稣基督的保证。我必快来，一个是基督徒教会的一个回应，主耶稣啊，我愿你来。今天我们多么希望主耶稣快点回来，但是我们又不应当自私，我们不应当想到我已经信主耶稣了，我希望耶稣快来，天国快实现，因为今天还有很多的工作没有完成，还有许多人没有听见福音，还有。很多人连耶稣的名字还不知道，所以我们要福音传遍天下，对万民做见证。约翰已经做了他的见证，耶稣基督更加做了他的见证。我们要做完我们的见证，然后耶稣说末期才来到，然后天国才会降临。那么启示录最后一句话是什么呢？愿主耶稣基督恩惠常与众圣徒同在。阿门。又是一次阿门。大家有没有记得？旧约最后一卷是什么？马拉基书，马拉基书第四章最后一章最后一句话什么？啊，他说：“我来之前，我要差遣怎么？我的仆人，那、啊、要传信息，要叫怎么样？为父的心转向儿女啊。”第四章，看了耶和华的大而可畏之日，马拉基书第四章第五、第六节啊，这是最后旧约的最后两句话。耶和大而可畏之日未到已先，就是基督复灵、上帝审判日子未到已先。我必差遣先知以利亚到你们那里去，啊，这就是施洗约翰之以利亚。今天福临信徒是担负着以利亚跟施洗约翰的一个使命跟信息，要到人间去传福音。他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。最后一句话，免得我来咒住片地。旧约最后一句话说咒住，但是不是绝对的。如果人改变了，就免得我来咒住片地。而新月福音、新月书信最后一卷呢，是愿主耶稣基督的恩惠常与众信徒同在。如果我们相信接受主耶稣，我们都是圣徒，我们都是在基督里面分别为圣的。但是如果不接受福音，不接受真理，不接受基督做我们的个人的救主，就像旧约一样，为父的心不转向儿女，儿女的心不转向父亲，人不转向上帝啊，家庭里面也反叛，彼此不和睦的话。那这就咒诅，所以新旧约圣经是非常有意思，对不对？到了新月，就是恩惠，愿主耶稣基督的恩惠常与众圣徒同在，多么美好！在这个机会上，在这个领域里面，我们真的愿意主耶稣快来，对不对？呃，我这是总的提一提，《启示录》是上帝给人的一个宝贝，放在圣经最后一卷，而且主耶稣自己答应我们，他必定已经把上帝启示告诉我们，而且答应我们，很快就再来。这是《启示录》的一个中心，《启示录》讲到很多世界历史、教会历史。那等会我会简单的提一提，但是最重要的重心是说，耶稣说：“我必快来，我必快来。”这就是启示录的一个重心，啊。那么打开启示录，我简单的分析一下，好不好？第一章就是耶稣基督的启示，他非但是把从上帝那里得来的启示告诉约翰，而且他亲自的向。为道为他的缘故而受苦受难的使徒约翰，被流放在巴伯海岛的一个约翰向他起誓：如果你读第一章的话，会很兴奋。耶稣基督既以人子以救主的身份，也以君王以祭司的身份服装来出现，这是非常宝贵的啊，非常宝贵的啊。第九节说：“我约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣基督的患难、国度、忍耐里一同有份的，为上帝的道，并为给耶稣基督做见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。当主日，我被圣灵感动，听见后边有声音像吹号的声音，然后呢，他就看见是谁发生，他说：我转过身来看谁发生与我说话。”即转过来，就看见七个灯台，金灯台，灯台中间有一位好像人子，穿着长衣，直垂到脚，胸间束着金带，啊，既是人子，又是君王。他的头发与发洁白如白羊毛，如雪，眼目如同火焰，既是人，也是神。脚好像炉中锻炼的光明的铜，声音像重水的声音。他右手拿着七星，从他口中出来，把两人的利剑，面貌好像烈日放光等等。约翰一看见，就不倒在地下，像死了一样。但是耶稣基督对,对他说：“不要害怕，我是首先的，也是末后的，我是初也是终，我是从头看到末了的一位了，所以不要惧怕。”啊，我们也讲过，耶稣又宣告：“我是存活的。”我曾死过，现在又活了，只活到永永远远。所以第一张是耶稣基督亲自向我们显现，当日就代表着向约翰显现，以人子的身份，也以神的荣耀，啊，以祭司的这个职能，也以君王的威仪，出现在一个全景救世计划的整个的体现。在耶稣基督身上彰显了出来，我们谢谢主。好了，这是第一章啊。第二、第三章呢是七个教会的书信。啊，以弗所、士每拿、啊别加摩、推亚推拉、啊撒狄、非拉推法，老底嘉七个教会。当然，七个教会我只简单的提提。固然是用了当时小雅西亚的七个教会的某些情景、某些典故、某些特征、某些情况，但是它是代表着整个七个时代的教会，这个一般的解经家都承认、都接受，啊？为什么呢？因为耶稣行走在七个金灯台当中，七个金灯台代表七个教会，难道耶稣只与这七个教会同在吗？当时你看，比较更著名的、大的多的啊，重要的多的教会，安提阿教会、罗马教会怎么不提啊？难道耶稣只跟这七个教会同在，不跟其他教会？不？啊，这是代表着七个时代的教会。我只能很简单的讲啊。那么七个教会以后呢，到第四、第五、第六章呢，就是。七个印了，啊，七个印。第四章是一个预示，在揭开七印之前，看见什么？上帝宝座的荣耀。第四章是讲到什么？是创造颂。第五章是一个救赎颂，啊，然后呢，在创造主、救赎主在创造大功和救赎的计划展现之后呢？才展开契印，契印，这是第四、第五、第六、第七，一直到第八章第一节。契印，印代表什么？印，把这个印打在上面，就代表属性属于谁的。而且，古时候的印呢，还代表着一个图章，啊，就像今天的这个图章那样。是有名有姓的，其印，印代表什么？印代表还封住了啊，盖了个印封住了，但是呢，没有人揭开印，结果约翰就大哭。不过，正在他大哭的时候，他不为自己年老哭，不为自己孤独，也不为自己受苦哭，他是为没有人展开这个世界的前景而哀哭。后来天使说：“不要哭，因为。”羔羊已经得胜，耶稣基督已经得胜，可以展开这个七印，所以七个印就是从怎么样？七个印就是从约翰的时代一直讲到耶稣基督再来。七印我也只能提一提。七印以后呢，七号，七印着重是讲到教会的情况更多一点，七号呢着重是讲到怎么样世界的这个历史更多一点啊。第八章第二节就开始，一直到第九章啊，第十章、第十一章啊，第十一章那最后就怎么样？十五节就讲到第七位天使吹号。不过呢，七印也好，七号也好，都有个倒差的一章，是、啊、这个我暂时也不能讲，因为时间的关系。不管怎么样，就是说第八章第二节。啊，开始一直到十一章的结束是讲七个号筒，号是代表什么？往往是预备打仗，号是提醒人、警戒人，对不对？所以这里面，尤其七号最后有三个灾祸要临到世界等等，对吧？我们今天当然不能详细解释。那么十二章呢？启示录共二十二章，当然分章我已经一再讲过，这是。好几百上千年以后的事情，原来是不分章的。十二章基本上就讲到怎么样，上个的斗争七个阶段，从天上斗起啊，一直斗到地上。耶稣降生的时候，耶稣钉十字架的时候，耶稣复活的时候，对不对？耶稣复活升天以后，到旷野去的教会啊，以及中世纪教会，最后跟上帝的。幕后的教会、愚民教会、撒旦跟大家斗，因为大家读过圣经的知道，创世纪三章十五节，上帝在亚当夏娃犯罪以后，当着蛇的面，亚当夏娃也听见说：“我要使你蛇与女人的后裔彼此为仇，你的后裔和女人的后裔要彼此为仇。”但是善恶的斗争不是这样，善跟恶、光明跟黑暗一直斗下去。胜负已定。他说：“女人的后裔不要伤蛇的头，蛇的头是致命伤，打蛇打在七寸。”所以撒但受那个致命的打击，就是女人的后裔耶稣基督。但是呢，女人的后裔要被蛇咬伤这脚跟，这是一个奇妙的一个预言的一个大纲，一直。历代都展开展开，而到了《启示录》十二章呢，是农书了。啊，从天上斗起，一直到地上。十二章最后一节说：“龙就是撒旦，就是魔鬼，就是古蛇，向富人就是教会，发怒去他其余的儿女，剩余的儿女生战。这儿女就是手上的剑，名为耶稣做见证的。所以，《启示录》十二章是一个。”善恶斗争的七个阶段，但重要的就是解释了《创世纪》三章十五节啊，女人的后裔跟蛇要斗嘛、啊，女人的后裔教会啊，跟蛇的后裔撒旦的党徒也在斗，但是胜负已定，哈利路亚啊！好了，然后呢？十三、十四章呢，就是把最后的教会的斗争呢，更加详细的讲了出来啊，讲了出来。我们有机会，我们还会讲十四章的三位天使的信息，这是对上帝最后一代教会的一个重要的一个信息。好了，十五章呢，十六章呢，就讲到七大灾难，大家有没有记得圣经？七书信教会，七应，七号啊，三个斗争七个阶段，然后呢，来到了十五十六章呢，是上帝到这个七碗七碗，就是七大灾难，就像古代降着埃及的十大灾难，降完了以后，发牢，没办法了，只能放以色列人出埃及。同样的，在耶稣基督回来之前，恶人的抗拒上帝降群降十大灾难，在埃及一样要降七大灾难，这就是七晚七个灾难。那么十七、十八章呢，就是把七大灾难的最后的部分更加详细的讲述了，啊，讲到降在巴比伦、降在大淫妇身上的这个灾难。就是七大灾难当中的最最后面的部分，再加以仔细的这个介绍。十九章呢，就来到了基督复临，耶稣基督是一骑白马的。二十章呢，讲到基督复临以后有一千年，啊，圣徒在天上与耶稣基督一同作王，要审判恶人，要审判犯罪的天使。二十一、二十二章呢？天国再现，乐园重归人间，伊甸园再一次的显现，而且上帝的账目要在人间，上帝与人同在，所以就非常有意思。启示录经过这样的简单的分析，第一章耶稣亲自显现啊，第二、第三章七封教会的书信，书信是最宝贵的是不是啊？烽火连三月，家书抵万金。耶稣基督对在战斗当中的、奋斗挣扎当中的教会，最亲切的勉励、提醒、安慰、警告，都写在书信里面。七信、七印、七号啊，七个斗争的阶段，来到七晚就是七大灾难以后呢，就是基督复临、千禧年，还有新天新地。这是非常非常的奇妙。当然，我们知道启示录也有些难懂的，对不对？有些人就说，今天有人说启示录根本不能懂的啊啊！这个研究启示录甚至会精神错乱的，因为很多很多都不懂。这种是不信派，这种是攻击圣经的人所讲的。因为既然是启示，就上帝已经打开了。当然，有一些。是要我们很谦卑、很虔诚、很刻苦、殷勤的去追求明白的，对不对？那么，比如说啊，尤其是对我们基督福音安信会人，有些题目，人家常常提主日，主日什么？哈，主日什么？当主日，我被圣灵感动，圣经只出现过一次。那主日到底哪一日呢？我们先讲，啊，有人说主日就是星期日，今天错，圣经没有这样讲，绝对没有讲。如果是七日，圣经根本没有星期日，也没有礼拜日这个字，只有七日第一日，圣经就七八次提七日第一日，六次都是跟耶稣在七日第一日复活，这点我们完全相信，完接受。两次没有时间解释，这里主日绝对不代表所谓今天的星期日。礼拜日没有这个事情，第一世纪根本没有守七日第一日的事情，也没有礼拜日、星期日这个名称。那么我们说安息日。那有人说，如果是安息，为什么说当安息日我不被圣灵感动呢？那正像我问，如果说主日是星期，为什么不说当七日第一日我被圣灵感动呢？说是主日，我自己体会圣经，供大家。学习，耶稣说：“人只是安息日的主，那主的日子呢？当然是安息人。旧约圣经一直讲是耶和华的日子，耶和华的安息日，是不是？上帝日子。还有呢？那么有人说，如果是安息日，为什么不说当安息日我被圣灵感动呢？我自己体会，圣经里面因为像约翰。”显现启示那天，非但是在安息日，而且是主耶稣基督亲自向他显现，啊，以人子的身份，也以神的荣耀，以中保祭司的这个服装，也以带着这个君王的权柄，亲自向约翰，就是约翰所代表的教会显现。所以那天就是一个特别的安息日，是主所显现的日子。当然，我们更可以学习，对不对？启示录啊，这个十四章十二节有讲到“守诫信道”，有些教会就说：“什么先守诫命才信道？”啊啊，这句话好像也有点问的好像有道理啊。我小的时候，我的教会就是有一副大大的。脸挂在教会守诫信道，有人有些其他教会的弟兄姐妹就说：“你看你们教会先手诫命才来信道，好像我们把这个福音的次序颠倒了。”其实不然，大家注意圣经怎么讲？圣徒的忍耐就在此，他们是守上帝诫命和耶稣正道的。启示录十四章十二节，他们已经圣徒，他们怎么成圣徒啊？就是因为相信接受了耶稣基督，已经跟世界分别为圣，所以他们要遵守上帝的诫命，所以他们要信仰上帝的道，对不对？所以没有颠倒，这些也是比较难解释。还有有没有讲《启示录》二十一章第一节说：“海也不再有了。”有人就说：“天国没有海的吗？在今天的世界，又有太平洋，又有大西洋，又有印度洋啊，等等，天国没有海的吗？没有水的吧？”那、啊、当然不是啦，对不对？生命河要流出来，这是也在启示录21 22章。既然有生命河，当然是有水啦，而且生命树结果子，结十二样果子，当然有水啦，没有水滋润，怎么呢？但这里的海就代表什么呢？就是我相信是代表着那个使约翰与弟兄姐妹隔绝，与他家里人隔绝的一个。围绕他，因为他是被流放在拔摩岛。岛是什么？岛就是一个孤岛，周围都是海。那个汹涌波涛的，那个威胁着他安全的，那个使他与家人隔绝、与弟兄姐妹团契断绝的，这个海不再有，不再有。但是那个天国的时候，有生命的河啊在涌流，有那个。平静安稳的一个，正像《创世纪》一电影有四道河，都是这么的美丽，这么的富庶等等，这些当然比较难。还有二十二章第二节也是比较难解，说生命树的叶子乃是为医治万民的。那有人就问：到了天国还有还有病吗？啊，如果没有病，为什么还要医治万民呢？啊？哎，这些问题都是值得问的，都是可以问的，应当问的，应当学习，应当要求主光照的。但是这个“一治万民”，这个是在英文或者在这个呢，就是说 “serve for the people” 是为万民服务的。生命树的叶子是为万民服务的。啊，我们今天知道，今天很多的这个呃植物都对人是。健康很有益的，甚至提神的，甚至于啊延年益寿的，甚至等等等等，我们就从这个简单体会，不是说那个时候有病圣经其他到那个时候不再有病不再有死亡，这圣经里面很明确的话，对不对？那么叶子呢是为我们服务的，就像我们今天啊也吃这个树叶，也呃也吃某些这个蔬菜啊等等等等，很多的植物对我们人都有帮助。啊，这是我简单的一个体会，但不管怎么样，《启示录》是一卷非常非常奇妙的书，对不对？那么，让我们能够握住主耶稣基督，这是一个根本的根本，对不对？整个的如果没有《启示录》的话，我们这本圣经啊，我以前讲过，有一度我的大哥给我一本圣经，啊。这是老的 King James Version， 就是钦定本的雅各王版的圣经。因为那本圣经是皮面的啊，有金边的啊，而且这个钦定本的圣经呢，这个文字很优美的啊。可能因为我们搬家东搬西搬，后来有一次我打开圣经呢，创世纪前面的两章没有了。我从此以后就不用这，因为呢如果这个世界没有头的话，那我们真是在无理。云雾当中，到底人怎么来的？到世界怎么样的啊？怎么来的？罪过又罪过的现象这么猖狂，又怎么出现的？如果启示录前面三章圣经没有的话，那就麻烦了，对不对？等于你去看一出戏剧，没有个头的，那我要问：如果没有尾巴呢？看戏要看全场，是不是？哎。前头蛮好看，当中情节演变，整个世界历史，我们读历史的，呃，学习世界史也好，呃，中国史也好，教会史也好，呃，古代史、近代史等等啊，都很有趣。但是如果没有结尾的，那才遗憾呢。启示录就是整个的结尾，上帝给了我们一个意向，给了我们一个看见，给了我们一个保证。耶稣说：“我必再来，看呐、啊，我必再来。”赏罚在我，要找个人所行的报应他。启示的最后一句不说吗？愿主耶稣的恩惠常与众圣徒同在。你是圣徒吗？这个圣徒不是说我们要修行，我们要啊这个朝圣，我们要呃苦待几生，我们叫信主耶稣，我们就分别为圣。我们信主耶稣基督，他的能力就加。天给我们，我们会怎么样一步一步的成圣。我们所有的不足，耶稣补足，所以圣徒同在。耶稣这是很清楚讲：信子的有永生，不信子的没有永生。上帝震怒在他身上。但愿意今天这个简单的一个讲述，我们感谢上帝留给我们圣经，感谢上帝给我们启示录。凡是今天有机会念的、听见的。而遵守其中所记载，遵守什么？遵守上帝的话，遵守上帝的命令，遵守上帝的吩咐，遵守上帝的诫命，而且跟从羔羊，这就是遵从啊，最最要紧。所以，愿主耶稣基督恩惠真的与我们同在，以至于这个咒诅不会临到我们。像旧约马拉基书结束所讲的，让我们的心归向上帝，让我们的心也向更多人敞开啊，家庭和睦。以至于为社会做出贡献，至于这个世界，尽管没有人知道它前面，但基督徒知道。虽然我不知道明天发生什么，但这像一首赞美说：“我知道谁掌管明天。”愿主帮助我们做一个简短的祷告。亲爱的主耶稣，我们谢谢你，你的启示是天父给你的，因为在圣灵的感动当中，你差派加布列天使。传给约翰，今天传给教会，也传给了我们。求主是我们在一个混乱的、黑暗的、动荡的、不安的世界或者人生的当中，让我们看见光，让我们看见你的慈爱，让我们看见你的全能，执掌的一切。谢谢你，已经把这个启示的幕拉开。尽管我们也不十分完全的、透彻的明白，但主一定会一步一步的引导我们，引导教会。引到这个世界能够达成主的救赎计划的一个目的。谢谢你收纳我们，做你的儿女，说我们永远跟随你，答应我们的祷告，靠主耶稣基督，你自己的宝贵的圣名和得胜的圣名。阿门
1: 。非常感谢望潮牧师的分享。在约翰一书第二章中，这样告诉我们：不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行上帝旨意的是永远长存。启示录已经很明白的告诉我们，世界上的一切都会过去，唯独上帝的国度才是永远不朽的。所以，让我们从现在开始就来求他的果和他的义，全心预备自己，迎接主的再来。最后，请打开颂赞诗歌，一起来唱第二百一十八首《光明美地》
4: 。有你的。
1: 亲爱的主，求您教导我们放下爱世俗的心，专心仰望和敬爱我们的天父。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动，时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。